0: Me amo, me amo, me amo, me amo. Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy. Increíble, 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 increíble. Feliz, 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 feliz. Optimista, optimista, optimista. Vibra positiva, vibra positiva, vibra positiva. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ángel Strong. Hoy vamos a hablar del discurso. Un nuevo discurso que se está manejando nuevo ni tan nuevo, eh, pero se sí. sigue manejando eh, y se maneja ahorita como con más fulgor o con, no sé cómo decirlo, realmente con más furor, creo que esa es la palabra. Entonces, quiero opinar de los nuevos discursos, de lo que ahora es la nueva burla para la gente, lo que fue en su momento la religión, y que ahora hablan de que es una gran burla eh, tal cual mofarse de de las manifestaciones, de lo que la gente de la nueva era, de la nueva generación cree. Y es válido, yo creo que la burla es válida en cualquier sentido, en cualquier dirección. A veces no nos gusta que se burlen de nuestras creencias, pero yo creo que es válido y a veces hasta necesario, ¿no? Pero lo que sí me parece muy interesante, que es el tema del día de hoy, el discurso, más allá de un discurso político, más allá de un discurso social o sociopolítico, filosófico, una cátedra, ¿no? Lo que sea. Este nuevo discurso o autodiscurso, ¿no? Infligirte un discurso a ti mismo como una programación, ¿no? Neurolingüística, dijeran. El, el ¿cómo se llama? PNL, sí, sí, algo así, ¿no? Eso me parece interesante. La verdad es que sí, yo creo mucho en el poder de la palabra, del pensamiento, de infligirte pensamientos positivos para poder cambiar una realidad. Eso me parece sumamente fundamental. No lo veo nada descabellado ni alocado. Yo creo que las palabras que pongas en tu canasta de palabras es lo que reconocerás allá afuera. Es como una sopa de letras, ¿no? El clásico ejemplo... Que te dicen la, eh, con una sopa de letras Las primeras tres palabras que encuentres van a ser tu 2023 Y pues, en, en teoría o en parte, eh, muy parcialmente pues, Se puede decir que hay cierto grado de razón ¿Por qué? Porque evidentemente Uno ve en lo que uno está, eh, como digamos, estacionado no O sea, es como una alineación las palabras, los conceptos con la realidad se van alineando y ves lo que quieres ver. Es por eso que hay gente que solamente ve doble sentido en cosas que... Que si bien puede que lo tengan para una mente que realmente lo piensa así y para otras personas mentes que no lo piensan así, no hay un doble sentido, ¿no? No hay una sensación ahí de... O sea, no no, no puedes observar cosas que no conoces, que no ves... Algo que tú desconoces para ti es totalmente invisible, aún y cuando lo tengas enfrente. Entonces, este nuevo discurso de que me amo y que yo soy increíble y que yo soy lo mejor del mundo, yo soy extraordinariamente millonario, está bien, está cool. Yo creo que tiene que ir acompañado de acción, evidentemente. Sin embargo, creo que este discurso se ha vuelto un tanto lastrante o se ha vuelto un tanto, ¿cómo decirlo? Es que no me gusta mucho la palabra tóxico, pero se podría decir que se ha vuelto un tanto tóxico este discurso. Nos ha llevado u orillado al autoengaño, no tal cual es como pensar que al solo mencionarlo, al solo creer que es lo que eres, vas a lograrlo. Realmente no es tan sencillo, el acto de manifestar algo no es tan sencillo, no es como te lo han vendido. No es como la gente piensa que así es. O sea, y es a la vez todo lo que tú creas. O sea, es muy complejo también un poco diferenciar hacia dónde sí y hacia dónde no. Hacia dónde te da sentido y efecto a ti y hacia dónde no. Hay personas que te dan cinco tips de cómo manifestar, ¿no? Y ahí vas a sentarte en tu cama, a acostarte en tu cama por la noche, a pensar y decir yo soy, yo soy, yo soy... Yo merezco, yo merezco, yo merezco. Y te pones a meditar, a traer cosas, ¿no? A hacer ciertos conjuros, invocaciones, etcétera Es válido creer. Lo que yo creo que es muy peligroso es autoengañarse. Y créeme que la vida se pasa día con día, años, pensando en que estás atrayendo algo que nunca va a venir y que nunca va a llegar y crees que tú es tú eres el que lo está haciendo mal. En parte puede que sí, en parte puede que no. Y realmente, ¿quién tendría la razón de decirte que sí estás haciendo bien y que no estás haciendo bien? Por eso este nuevo discurso de me amo, de que yo soy increíble, de que yo soy una persona maravillosa, abundante, ¿no? Es sumamente riesgoso también, porque te lleva al delirio de creer que estás pensando algo. La psique de las personas se puede ver afectada y dañada de una manera importante por este tipo de discursos de los, estos, Pseudo New, pseudo new Age, ¿no? Si lo me escucho medio mormado, una disculpa, eh, he desarrollado ciertas alergias y creo que es por la contaminación, ¿eh? Realmente... Me enfrento, estoy en un lugar ambientado, normal, calientito Y paso a un lugar más frío y me viene la alergia unos minutos Y me deja acá como estornudos y, y rastros de alergia como este Como tipo, va duel ¿no? Así una voz media, media rara Sin embargo, seguramente ahorita se quita, ¿no? Pero bueno, retomando el discurso eh, Más allá de lo que nos digan o de lo que pensemos que es Sumamente maravilloso podría ser esto de ser optimistas. Creo que es la mejor forma de enfrentar la realidad. El optimismo es la mejor forma cuando lo sabes utilizar. Y también es la peor forma porque se puede volver un cáncer, ¿no? Algo muy crónico, degenerativo a la vez. Porque creemos que hay algo muy malo ahí, o sea, está sucediendo algo muy malo, entre, entre comillas, y queremos sacar siempre lo bueno, lo bueno. Y sí, es válido, pero también hay que saber aceptar lo adverso, ¿no? No hay que poner un mote de bueno, malo, correcto, incorrecto. Ya, si tú quieres, pues se lo pones. Pero hay algo adverso, algo que está contracorriente, ¿no? Como los, los, creo que es el salmón, ¿no? Que nada contracorriente y lo, lo que hace el oso. Ese, ese, eso es lo que son lo, los problemas. Los problemas nadan contracorriente, se los, los come un oso y se vuelven más grandes. Eh, y sí, es bonito y es importante verle el lado positivo, el lado optimista. Y sacar aprendizaje de cada emoción, de cada sensación y de cada circunstancia. Eso me parece sumamente, mejor dicho, de suma importancia. Y no hay que dejar que, de aprender aún y cuando haya momentos adversos. Yo creo que hay que continuar con la normalidad, hay que continuar con las formas para que la vida tenga una estructura lo más armada posible. Tu vida. No esperar a que alguien venga a armar tu vida y te diga que así tienes que funcionar, de tal a tal horario, de tal fecha a tal fecha. No juzgo a los que tienen que trabajar de una forma muy estructurada. Yo he estado muchos años, desde muy joven, trabajando. He trabajado más de 12 años desde mis 16 hasta mis 29 años, 28 años. Muy, muy estructurado con ciertos horarios. La verdad es que siempre me di mis permisos. Me los di yo porque realmente el sistema y el lugar no me los iba a dar. Busqué las formas, la gente les llama mañas, pero bueno, eso es de cada quien. Hay gente que me va a criticar, que eso no se hace, que eso sí se hace, que eso está mal, que cómo lo logras, que por el privilegio. Todos tenemos privilegios, todos podemos tener mañas, todos podemos desarrollar estupideces, en fin. no Sin embargo, durante ese trayecto, todos esos años he tenido muchos momentos adversos que me han hecho entender quién soy, qué es allá afuera y qué va a suceder quizá en algún momento, ¿no? Y me dan cierta fortaleza. Esa fortaleza me da cierto optimismo. Ese optimismo lo he obtenido y lo tengo y, lo y, lo, y, lo, y me gusta como proyectarlo en un sentido más analítico, más racional o, o no sé cómo decirlo. Es como lo proyecto en, en, de qué forma, o sea, yo platico con la gente, platico contigo en este caso, en este mismo instante, con ustedes, contigo, con quien sea que me esté escuchando allá afuera y que agradezco, cabe recalcar. Y yo trato de compartir lo que he aprendido de la vida. ¿no? Para algunas personas va a ser muy poco, para algunos otros va a ser oro y es una cuestión muy subjetiva, pero lo adverso siempre te va a dejar un gran aprendizaje y una gran fortaleza y esa fortaleza es la que te va a dar el optimismo de poder enfrentarte a una nueva adversidad. Sin embargo, lo que yo vengo aquí a decir es que es muy peligroso que sigas a personas con pensamientos sectarios, pensamientos de nicho, pensamientos que te van a orillar a pensar que tú tienes la culpa de todo y que te hagas responsable de todo. Y sí, está bien, yo coincido mucho con ser responsable de ti mismo en todos los aspectos, coincido totalmente. Cuando los he escuchado digo, eh, pues sí, eh. o sea, coincido en que tenemos que ser responsables de nuestras emociones, de nuestras finanzas, de nuestras cosas, de nuestras relaciones, de lo que tú quieras, ¿no? No sé, lo que se te, lo que se te ocurre y se te antoje, somos responsables y sí, me parece bien, me parece correcto. Lo que no me parece inter, interesante ni correcto ni nada, bueno, esa ya es una percepción muy particular, es que queramos tomar la postura de que podemos solucionar nuestra vida solamente con pensar de manera optimista y positiva. Hay que tomar cierta acción y también para tomar cierta acción hay que ser conscientes y coherentes de dónde nos encontramos situados o parados, como lo quieras mencionar. Hay que ser conscientes de dónde estamos para poder accionar algo. ¿no? Hay varias ventajas que tenemos sobre otros y otros tienen muchas ventajas sobre nosotros y así va a ser siempre. Al parecer, al menos en nuestra generación, quien me escuche, ya sea el más joven o el más viejo, nos vamos a morir sin conocer una equidad ni igualdad que nos parezca justa, al menos no en esta era. Entonces, se nos ha enseñado a decir que el sistema capitalista es bueno, que nosotros nos tenemos que adaptar, y sí, bueno, creo que es una gran forma de tener... ¿Cómo decirlo? Esta forma de... Ay, se dice mucho en psicología. hoy oh, se me fue el, el nombre, el concepto. Eh, no es una resistencia. Un mecanismo de defensa, ¿no? Entonces, el mecanismo de defensa es... Me tengo que adaptar. Porque si no me adapto, voy a ser un, 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 un cualquiera, ¿no? Un ninguno, un nadie. Entonces, eso a todos nos llena de terror. Ser nadie. ¿No? Es como es que tú eres un don nadie y te ningunean en cualquier lugar porque no tienes un título académico, porque no terminaste la prepa, porque no terminaste la secundaria, porque no tienes la primaria. O la tienes, pero pues, <coughs> perdón, ¿a quién le importa la primaria, verdad? Ese miedo de no ser nadie de acuerdo a lo que nos han enseñado a ser. Yo puedo asegurar, la verdad es que tengo mi licenciatura, digamos, terminada, pero no voy a titular ni pienso hacerlo. Y se los confieso y lo digo con toda confianza porque no me da pena. Porque es una decisión y creo y, y estoy consciente que es una decisión tomada desde un privilegio. No me voy a titular ni lo voy a hacer porque la academia para mí no es importante. El estudio, sí. El conocimiento, sí. Desbordar el conocimiento a la sociedad me parece lo más importante. El título nobiliario que nos da una universidad cualquiera me parece de lo más pendejo que existe. Y una una disculpa por la palabra, pero me han escuchado decir otras peores, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? El optimismo no lo voy a poder basar con mi título académico. decir, es que me he portado optimista y como me he titulado, he tenido maestría y doctorados, evidentemente mi optimismo me ha traído a tener un gran puesto en cierta institución o empresa, ¿no? No, ha sido un privilegio. Tu optimismo barato realmente lo has fundamentado en tus nuevas creencias y está bien. Pero no queramos instaurar e institucionalizar un pensamiento que no aplica para todos. Aún y cuando pudiese aplicar, no aplica para todos. A mí me ha beneficiado mucho el pensamiento optimista, el pensamiento positivo, el saber quién soy, el descubrirme todo el tiempo, el, ese viaje espiritual que algunos podemos tener y algunos otros no lo pueden tener. Hay que ser conscientes de eso. Hay personas que no pueden tener ese viaje espiritual porque no tienen pinche tiempo. Pinches jornadas de 12, 14 horas. De lunes a domingo prácticamente y un día de descanso, ¿no? Sorteado al martes, al lunes, al miércoles, al sábado, al domingo, al día que te toque. O trabajar de noche, y luego trabajar de día, luego trabajar de tarde y así. Y se te va la vida trabajando 30 pinches años para una empresa de cagada que podríamos nombrar muchas, ¿no? O todas porque lo que yo he notado con amigos, gente conocida y gente desconocida también que me platican y con las que he platicado en algún momento de mi vida, que cualquier empresa es basura y es absurda, ¿no? Y no porque lo sean en sí, o sea, no es como que seas su materia prima, ser imbéciles. Simplemente el sistema te permite ser idiota, ¿no? Y abusas, y tu optimismo no te va a salvar de eso. Con optimismo podrás ver la adversidad y y está bien, y me parece una gran herramienta para que no se te haga pesada la, la vida ni la chamba, porque a veces no hay de otra, hay que chambear. Pero no, sepamos que, que el optimismo no te va a sacar de esa planta de producción, de no sé. Voy a hablar voy a hablar a grosso modo y en general me vale pito quien salga raspado por ahí, pero podemos hablar de Barcel, Sabritas, Bimbo, este las cerveceras. No lo sé, la verdad es que seguramente hay empresas muy buenas y van a decir, no, pendejo, que no sé qué. Bueno, ok, lo entiendo y está bien. Pero también hay otras empresas que realmente no son chidas y que te hacen creer que te, te están apoyando a ti, que no sé qué, y que te mandan... Según yo, las que las que se han rifado con algunas personas que he conocido son la industria automotriz. ¿Sabes qué? Te voy a mandar a estudiar a Alemania, vas a hacer esto y esto y esto, allá vas a, vas a ser jefe de producción y te puedes llevar a tu familia completa, ¿no? Pues bravo, se está cabrón. Tu optimismo dio resultado. Y a veces ni optimismo tienes y simplemente sucedió. La otra vez, en el 2020 precisamente, conocí a un vato de mi edad. Tengo 29, para quienes no lo sepan aún. Ya lo he dicho en otros episodios. Pero lo conocí, estábamos platicando, estábamos ahí echando ahí una platicadita. Diría que estábamos tomando un café, pero pues yo no soy de café. Estábamos echando unas cervecillas. Lo conocí muy este casualmente y platicamos, ¿no? Él me dijo que toda su vida, desde los 13, 14 años, se dedicó a drogarse, ¿no? A los 20, 21 tuvo como una llamada de atención de sus de, de gente cercana, algo así, como de, oye, ¿qué onda que estás haciendo con tu vida? Que no sé qué, que si sigues así vas a valer madre, y él, sí, 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 bla, 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 seguiré en las drogas. Un año después embaraza a una mujer, digo la embaraza porque siento que esas relaciones son un poco consensuadas, entre comillas, y si son consensuadas a veces por pura ignorancia y es lo que hay, ¿no? Embaraza a una chica, embaraza a una, una mujer y, y se va, o sea, se, se, se ausenta. Y me dice que siguen las drogas, que sigue echando desmadre, alcohol, drogas, etcétera, no pasa nada, adiós pero que de repente llega su tío, oye, güey, mira, está pasando esto, y tú tienes que hacerte responsable, esto no es posible, bla, bla, bla. Este chavo, en su momento, entra en razón, se pone a chambear, lo mandan a Alemania, etc. Y trabajó, creo que, dos, tres años allá, vivió allá, eh, mandó dinero, y todo le fue bien, ¿no? Según lo que me cuenta, esto puede ser una mentira, no lo sé, eso ya lo dejo a interpretación de cada quien. Estuvo chambeando y también le dijeron, te puedes traer a tu familia, ¿no? Y según él, decidió trabajar en una planta en México para no llevarse a su familia a un lugar desconocido donde estuviera el idioma y que los discriminan. ¿Es válido? Puede ser que sea cierto. Y ya, ¿no? Y ahora tiene una super vida y no necesita muchas cosas. Pero digo, bueno, ¿es cierto o no es cierto? Eso es otra cosa. Pero el optimismo lo salvó. ¿Qué sucedió ahí? ¿Cómo lo podemos nombrar, no? Y para ellos puede ser un milagro de Dios, a lo mejor su mamá le pidió a la Virgen, su papá San Judas, a quien tú quieras. Y a lo mejor ese es un milagro, de pensar optimistamente, ¿no? De manera optimista, no sé si eso optimistamente existe, pero de pensar de manera optimista sucedió y dio resultados. Entonces, ¿realmente el optimismo sirve o no sirve? Yo vengo a decir que el discurso está mal manejado, tiene que ser aplicable a tu propio modelo, donde puedas ser optimista, donde puedas sacar enseñanza, aprendizaje, de donde puedas obtener utilidad y no ir por la vida con el optimismo de frente de una forma cancerígena, ¿no? que te haga engañarte de todas formas. Entonces, ese es mi punto del día de hoy. No sé si haya servido de algo, recuerdo y les recuerdo a todas y todos y todes en este lugar. que Este es un espacio de ideas, este no es una verdad absoluta, este lugar es como para debatir, ponerlo en tu auto, en tu trabajo, en donde sea, realmente agradezco mucho a las personas que me escuchan y es increíble, increíble que eso pase, porque al final del día nos encontramos en el mundo de las ideas, nos conectamos con el universo, con la latiz, dijera Jacobo Greenberg, y ahí encontraremos nuestros pensamientos flotando y nos conectaremos con ellos. Y ahí vendrán nuevas enseñanzas. Entonces, el día de mañana nos encontraremos en otro espacio. Les tengo buenas noticias. Van a ir viniendo cosas nuevas. Estoy trabajando mucho en ello. Tengo muchas otras cosas que hacer. Entonces, por eso tampoco es como tan fácil manifestarlo ya. ¿no? Pero está sucediendo. Estoy encaminando todo mi mente y mis esfuerzos a esto. Entonces, estamos creciendo esto. Y digo estamos porque esto ya se está volviendo plural y no solamente singular. Y eso me parece sumamente increíble. Sin embargo, por el momento disfrutemos que nos tenemos tú y yo en particular y podemos hablar y podemos pasarla bien. Así que recuerda, yo soy Ángel Strong. Aquí creo que hay un apartado de respuestas. Agradezco las respuestas de muchos de ustedes. Es un honor poder leer eh, comentarios muy positivos, normales y unos, unos que otros como de eh, pues con cierta negatividad o cierta crítica no tan constructiva pero se aprecia la verdad, siempre se aprecia. Así que yo les aprecio a todos ustedes, recuerda quererte, recuerda amarte, recuerda decir yo me amo, yo me amo de una manera más real para ti, lo que te funciona a ti, yo no soy el dueño de la verdad, simplemente digo que hay discursos que no te pueden beneficiar y no te engañes con lo que te diga un gurú, un guía, tú descúbrelo por ti mismo, compruébalo por ti y así. Pero eso sí, sé amable contigo, sé amable con tu estómago, sé amable con tu cuerpo, sea amable con tu descanso, tu cuerpo para descansar, pues. Quiérete lo más que puedas para que el día de mañana, como lo dije en otro episodio, no tengas que depender de amor de nadie. Tú estás compartiendo cariño, amor y espacio y tiempo. Entonces, quiérete un chingo. Recuerda que hay alguien allá afuera que te quiere. Yo no te conozco, pero ya te quiero. Así que, quiérete mucho. Yo te quiero mucho. Nos vemos y nos escuchamos muy pronto en este espacio o en el mundo de las ideas. Recuerda que yo soy Ángel Strong y hasta luego.